0: Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live, elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio met Remi Gieling en Jonathan van Noord. Ja,
2: daar zijn we weer. Het is dinsdag middagtijd voor de ondernemer live. En wat zijn de belangrijkste trends in e-commerce? Welke rol speelt duurzaamheid in de fashionmarkt? En een bedrijf bouwen op basis van een goed verhaal. Hoe doe je dat? Het is even na 11 uur en ik sta aan de desk met mijn gewaardeerde collega Jonathan van Noord. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Leuk dat ik er ben. Ja, goedemorgen. Goed om je erbij te hebben. En zoals iedere week hebben we een nieuwe co-host van jullie de gedurende de hele uitzending. Ja, Ze willen uitvragen naar de kansen en uitdagingen van moderne ondernemerschap. En vandaag is dat Rob Schrokker, founder en CEO van het internationale lifestyle-merk. fish Named Fred. Dankjewel. Ja, uh, Rob, ik wil elke keer Fred zeggen, want dat heb je, je al vaker hebben. Jij
3: ja, mag Frop zeggen. <laughs>
2: <laughs> Rob. Uh, je hebt ook een, uh, ja, voor de kijkers die meekijken op de stream. Je ziet misschien aan de achterkant een hele grote oranje vis de studio, uh, in de studio staan. Daar kwam jij vanochtend, uh, die, je vanochtend onder je arm mee. Uh, studio op Mediapark binnenzetten. Tuurlijk. Was, onze het ver, was het verhaal
3: van die vis? Die vis? Um, nou, die vis die, uh, die staat eigenlijk voor, uh, voor onze Fred en uh, ooit. Uh, gingen we naar een, een beurs toe in Amsterdam, uh, de modefabriek. En uh, wij zo zochten een, een goede manier om uh, ja, in elk geval opvallend naar buiten te treden. En uh, er was een uh, etalagepoppenfabrikant, gewoon weer woord, voor scrabble. Etalagepoppenfabrikant die, uh, die ons benaderd had en die zei uh, wij willen wel iets met die vis. En die hadden een vis bedacht en uh, die vis die, uh, was eigenlijk aanvankelijk heel eng. En wij dachten van, ah... Dat, 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 dat gaat handig. geen klanten trekken, de winkel. Nee, dat gaat geen klanten trekken. En uh, maar uiteindelijk uh, ja, hebben we hem zodanig geboetseerd... dat hij, uh, ja, dat hij is geworden hoe hij uh, nu uiteindelijk is. En uh, ja, hij staat nu inmiddels als uh, 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 cover voor etalagepoppen. Dus met een uh, vissenhoofd erop. Uh, op, uh, nou, ik denk zo'n kleine 2000 plekken over de hele wereld in uh, etalages.
2: Ja, 2000 plekken over de hele wereld. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Jonathan, jij bent naast gevierd business journalist die alles weet over ondernemerschap. Ook onze ja, stelgids van dienst. <laughs> Dat zijn we jarenlang, wel worden. Jarenlang bij, bij Esquire natuurlijk gezeten. Hoe, um, hoe zou jij een fish named Fred omschrijven?
1: Eclectisch, denk ik, in één woord. Uh, uh, ja, uh, Kleurrijk. Uh, en absoluut ook wel, denk ik, uh, een merk voor de Nederlandse man valt mij altijd op dat er wordt misschien altijd gedacht van Nederlandse mannen dat ze niet zoveel durven. Maar kijk nou eens naar alle happy socks en de gekleurde kraagjes. Eigenlijk durven ze hartstikke veel. En ik denk dat Rob daar uh, in, dat, uh, in dat gat is gesprongen. En ja. met heel veel succes. Eclectisch goede omschrijving?
3: Nou, ik denk het wel. Ik heb hem nog niet zo vaak gehoord, maar uh, het past wel. We schrijven ja. op. Dank voor het compliment.
2: Zometeen gaan Astrid. we hierover verder praten. Natuurlijk met Rob Schalker. En nog veel meer de komende twee uur. Blijf eens kijken en luisteren. Dat kan snel van start. Van
0: arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: Rob, Jonathan en ik gaan de komende twee uur met jou doorbrengen. We beginnen graag met een drietal prangende vragen... zodat de kijker en de luisteraar je alvast wat beter leert kennen. Als ik in het torentje zat in Den Haag... dan zou ik morgen dit veranderen in Nederland...
3: Oei, dat is een hele lastige. Um, ja, moeilijk. Fred is sowieso wars van politiek en ik eigenlijk ook. Um, er zijn een bepaalde thema's waarvan je denkt, ah, dat, dat kan wel beter in dit land. We hebben het natuurlijk best wel goed voor elkaar nou, met z'n allen. Ik, er zijn een hele hoop uh, ingewikkelde regeltjes. Ik, uh, ik zou daar wel uh, een stukje vereenvoudiging in uh, willen zien.
1: Einde, einde aan de regelbrei.
3: Ja. Vreselijk.
1: Je ja. hebt wel eens vaker gehoord, ja. Uh, Rob, met deze ondernemer zou ik graag een week op een onbewoond eiland willen zitten.
3: Uh, ik denk dat ik hem morgenavond weer zie. Uh, ja, Morgen is een woensdag, hè? Uh, Ron Simpson. Dat vind ik wel een uh, interessant uh, gast. Ja,
2: eerst de Avocado show ja. daarna
3: Skybox. Ook wel een keer ja,
1: En waar gaan jullie het dan over hebben? Dan ben ik wel benieuwd, die week.
3: Uh, nou, ik denk dat het om uh, um, um branding uh, zal gaan voor een, voor een groot deel. Maar uh, uiteraard zullen uh, er ook uh, links en rechts wel uh, privé dingetjes uh, langskomen. Uh, ja, branding is, uh, is natuurlijk uh, onze middelneem. En uh, zeker ook die van hem.
2: Dan tot slot mijn favoriete lifestylemerk buiten mijn eigen
3: imperium is. Um, dat zijn er eigenlijk een paar. Uh, er is een uh, merk in uh, Amerika dat heet uh, Tommy Bahama's. Een waanzinnig gaaf merk. Uh, niet zozeer voor de kleding, maar voor wat ze allemaal doen. Hè? Die uh, snappen als geen ander uh, hoe, het, hoe het werkt in Brand Extension. En uh, je kan bij hun een uh, complete caravan kopen, compleet ingericht. Uh, maar ze hebben ook uh, strandstoelen, nagelknippers, uh, uh, noem het maar. Ze hebben uh, uh, barbecue restaurants uh, ja, en ook kleding. Ambitie voor and Fred? Ja, nou goed, wij gaan al heel erg de breed in. En ja, misschien leuk voor de luisteraars om met ideeën te komen. Ik kan straks nog wel iets vertellen over de collabs die we doen. Die gaan redelijk ver en redelijk breed. En ook redelijk niet voor de hand liggen. En ja, misschien dat mensen nog ideeën hebben.
2: dan Collabs, kan je die uitleggen aan de kijker en luisteraar?
1: Uh, ja, een samenwerking tussen twee, uh, twee merken. Uh, en dat kan echt uh, uh, ja, alle kanten op gaan. Ik was toevallig uh, laatst in een... Uh, Kledingwinkel, daar zag ik uh, Lacoste. Toch wel een beetje stijf. Of uh, van origine tennismerk. Mm -hmm. En die was met een, uh, een streetwear-merk uh, mm -hmm. aan de slag gegaan. Die had een hele leuke pak, ja, soort strandpakjes. Uh, daar zag ik mezelf wel in lopen. Mm -hmm.
2: ja. Over de collaps. Ik... horen we zometeen meer van Rob Schalker van A Fish Named Fred. Maar eerst het laatste ondernemersnieuws:
0: De Ondernemer. De Ondernemer Live. Op Nieuw Business Radio.
2: Dit is het ondernemersnieuws van vandaag, dinsdag 2 mei 2023. De Turkse flitsbezorger Getir wil de Duit na Duitse Gorilla's ook een andere Duitse concurrent flink overnemen. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Er worden al gesprekken gevoerd, zeggen zij, ook was dat geen garantie dat het tot een deal komt. Flink is behalve in Duitsland ook actief in Frankrijk
1: en Nederland. YB, voorheen bekend als de barn, heeft door de coronacrisis te maken gekregen met financiële problemen. En heeft besloten om alle 14 Horikas-zaken te sluiten. Oprichter Wouter Staal legde uit dat de omzet niet steeg terwijl de kosten bleven toenemen en het bedrijf maandelijk, maandelijks verlies leed. Ondanks gesprekken met andere ondernemers om de yoghurtformule voor te zetten is dit niet gelukt. En Staal moest eerder al 12 kantoormedewerkers ontslaan en richt zich nu samen met zijn partner op het voorzetten van het merk YB. Dat sinds kort volledig plantaardig is. Ze concentreren zich hierbij op de foodservice en gemakswinkels. Ja, daar
2: gaat mijn investering in de crowdfundingcampagne. Neem, neem nooit investeringsadvies van mij aan, jongens. Dat kan ik je wel bij voorbaat zeggen. Dan, bouwbedrijf Structon wil dat Gerard Sanderink langer geschorst wordt als topman van de onderneming en van Oranjewoud. De raad van commissaris van beide bedrijven heeft een verzoek daartoe ingediend bij de ondernemerskamer. In maart schorsten de commissaris Sanderink over drie maanden. Nu willen ze dat ook dat de ondernemerskamer een onderzoek instelt naar wanbeleid door de eigenaar en hem als eigenaar
1: ook verder op af Stelt. Ja en tot slot, personeelsleden van restaurant 1612 in Noord-Beemster wisten dat er een heel belangrijke Amerikaanse gast zou komen lunchen. Maar ze stonden er maandag toch gek van te kijken dat oud-president Barack Obama in hun zaak een geitenkaas salade bestelde. <lacht> een van zijn beveiligers rekende af en met een Amerikaanse fooi, al dus een glunderende bedrijfsleider Mika van Westen. Ja, voor, meer, voor, voor meer ondernemersnieuws kijk op deondernemer.nl de Ondernemer.
0: Live
2: op Nieuw Business Radio. Ja, zou dat nog voor jou een droom zijn, Rob? Dat Barack Obama een keertje een van jouw winkels binnenkomt, binnenkomt te banjeren? Uiteraard geëscorteerd door vijf beveiligers.
3: Mm, ik heb er nog niet van gedroomd. Uh, aan de andere kant, uh, ja, Fred is niet uh, bezig met politiek. Maar Obama is ook niet meer van de politiek inmiddels. Of wel een beetje. Ja. ja
2: Hij is, is wel een mastodont die dan een ja, wel, maar
3: in hij zit. Ja, oké. Okay. Hij is natuurlijk wel eigenlijk met name bezig met zakkenvullen op het moment, of niet?
2: Hij verdient wel veel met ja, die toch? lezingen. Hoe, ja. Um, ja. Je bent wel veel bezig met, 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 met de collabs, hoorden we net al eventjes, ja. met samenwerkingen. Wat zijn namen die je graag aan je wilt binden als ondernemer, aan het, aan het merk?
3: Oeh, uh, nou we hebben, we hebben het eigenlijk redelijk voor elkaar nu op het ogenblik. Uh, Ik zag toevallig de broers Coronel volgens ja. mij voorbij
2: komen ja. ergens.
3: ja. Ja, daar doen we veel mee. Uh, gisteren toevallig nog uh, eentje aangekleed, Tim. En uh, Tim en Tom, die, uh, die gebruiken we bijvoorbeeld ook uh, uh, af en toe in de, in de uh, Holo box. Die uh, liet je me net nog zien. Uh, ja. Van uh, Desmond, Desmond Frenke. Ja, prachtig en, even voor
2: de luisteraar en kijker. Het is een soort doos, een ja, grote, grote ja, life-size doos. Waar het lijkt alsof je echt in staat, maar het is gewoon een, een virtuele projectie.
3: Ja, waanzinnig. Ja, hele ja, mooi technologie. Het bestaat al een paar jaar, maar het is nog niet ingehaald.
2: En wat voor, maar goed, dus dit zijn de, de Coronel. En waar zoek je dan naar als je, als je dit soort samenwerkingen
3: aangaat? Nou, dingen komen, komen eigenlijk een beetje aanwaaien vaak. En uh, het heeft vaak ook wel met een uh, muzikale inslag te maken. Uh, niet bij de geboederscoronel, want die kwamen bij een, uh, bij een klant vandaan. Die, uh, die zei van, hé, hey, daar moeten we meer mee dan uh, alleen uh, die jongens in mijn winkel kleden. En, dus, en dat klikte. En uh, ja, we hebben intussen hele leuke dingen gedaan. En ze dragen onze kleding eigenlijk bijna. Uitsluitend, uh, uh, ja, continu op tv. Um, en uh, ja goed, muzikale inslag. Uh, dat komt ook een beetje door mijn eigen achtergrond. Uh, ik ben uh, gelukkig nog niet kaal, maar wel muzikaal. <laughs> en uh, ja, dat, uh, dat resulteert erin dat ik veel muzikale raakvlakken heb. En uh, ja, ze doen bijvoorbeeld ook leuke dingen met, uh, met Cesar uh, van de continuering. M
1: maar uh, Rob, moeten de mannen net zo kleurrijk zijn als het merk?
3: Uh, ja, het moeten wel fretjes zijn. Ja, en en wat is een Fred? Nou, een Fred is iemand die niet bang is om het podium te pakken. Hè? Die in een restaurant de zwaarder van de muur trekt om een uh, toneelstuk op te voeren. En uh, ja goed, die niet, uh, niet bang is om, uh, om zich uh, wat expressiever te kleden. En dat kan uh, ook een keer zijn met een, uh, een shirtje met een, uh, een leuke print onder een blauw truitje. Het hoeft niet altijd... Uh, Helemaal kermis te zijn natuurlijk. Uh, maar ja, het hangt een beetje van het, uh, van het kleedmoment en, het, uh, en, de, en de gelegenheid af. En uh, ja, de uh, sky is the limit ook in dat opzicht.
2: En als je dan kijkt naar die muzikanten. Wat voor muzikanten zou je dan echt... Uh, waar, waar zou je er echt trots op zijn als die muzikant nog een keertje in de Amsterdam Arena staat. Op het podium met een Fish Name Fred shirt.
3: Nou, een van mijn, uh, een van mijn favorieten. Uh, dat is Jack Black. Van Tenacious D. En we kleden zijn gitaristen al. Dus we zijn langzamerhand dichterbij aan het komen. Maar dat zou ik wel heel vet vinden. Als Jack ja. Black ooit een keertje... Ja, in de dat zou ik wel gaaf vinden. vinden. Ja. Ik misschien denk... minder voor de hand liggend, maar toch. Ja, en natuurlijk
2: een wereldster van formaat. Ja. naast uh, met, uh, met, uh, uh, met al zijn activiteiten. Hé... Hey. Fish and Fred is ja, ver buiten de landsgrenzen uh, rijkt het, want je zei net al eventjes dat de, 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 jullie, ja, jullie iconische oranje vis op die, die op de paspoppen te zien is, inmiddels ja, op 2000 locaties wel, uh, wel, uh, wel, wel te vinden is, op 2000 paspoppen in ieder geval heeft. 27 showrooms van Sydney tot Kaapstad tot Toronto tot Praag, Helsinki. Hoe is dat zo gekomen?
3: Uh, ja, begonnen in uh, Nederland. Uh, vervolgens Duitsland erbij. En uh, toen kwam uh, na een, uh, een, uh, een tijdje kwam België. En België, uh, dat was een hele bijzondere. Want uh, de, de huidige Belgische agent die kwam uh, voorbij op de beurs. En uh, ja, die had een heel mooi verhaal. Die, uh, die wilde eigenlijk uh, ja, een kleurrijk merk bij zijn wat rustigere merken hebben. En uh, nou, daar hebben we ja tegen gezegd. En uh, een van zijn wat rustigere merken heet Bugatti. En eh, ja, het mooie is dat zij reclame voor ons zijn gaan maken tijdens de eh, collectiemeting bij Bugatti, waar allerlei eh, collega's uit andere landen bij waren. En dat resulteerde erin dat eerst eh, even kijken: eerst Canada, Amerika, eh, vervolgens eh, Nieuw-Zeeland, eh, Australië, eh, daarna eh, Zuid-Afrika, eh, Tsjechië, Slowakije. Eh, nou, ik vergeet er een paar. Dus we hebben behoorlijk wat uh, agenten, uh, importeurs of licentiepartners. Uh, die komen via Bugatti. Dus, en we hebben ook een prima uh, verband met, of een prima verstandhouding inmiddels op, met dat merk. Want we kennen we elkaar natuurlijk. En uh, ja, dat, dan gaat het snel, weet je. En uh, het is heel simpel: een, een goede agent. Die zit altijd vol met merken. En een slechte die is altijd op zoek naar merken. Dus op het moment dat je eh, over het omslagpunt bent dat ze jou gaan willen. Ja, dan, dan gaat het eh, heel snel.
2: Eigenlijk heeft het dus, Je hoeft maar één superfan te hebben met het juiste netwerk. Klopt. Om zo'n ripple effect te krijgen. Zo'n zo steentje wat je in het water gooit.
1: En ja. Dan? Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd, uh, Rob, want je, uh, showrooms, uh, hoorden we Remy zeggen, daar doen de uh, winkeliers hun inkopen. Uh, heb je ook ja. eigen winkels? Hoe, even voor de luisteraar om het Imperium, Frit, uh, ja. de Fish and Fred te schetsen.
3: Ja. Uh, ja, we hebben een aantal eigen winkels. Uh, er zitten er twee in Bulgarije. En vier in Nederland momenteel. Eentje Maastricht. Nou, het is nog op te noemen, zo weinig. Maastricht, Haarlem, Amsterdam en de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. En ja, eigenlijk is dat een kapstok om ons franchise-verhaal verder uit te werken en uit te bouwen. Op een dusdanige manier dat we geïnteresseerde retailers. Uh, ja, eigenlijk kunnen triggeren, triggeren om een uh, Fishname Fred winkeltje te, te beginnen. En uh, ja, we kunnen ze daar op alle vlakken mee helpen. Met uh, marketing en uh, met communicatie. Uiteraard met het inrichten van die winkel. En... Uh, ja, we, we realiseren ons wel dat alle winkels anders zijn. Dus ja, je moet respect hebben voor wat je aangeboden krijgt als locatie. Maar als de locatie goed is en de traffic is goed en de ondernemer is een fretje, oftewel he, die snapt ons concept. Ja, dan kunnen we natuurlijk relatief snel uh, zaken opzetten. En we zijn nu op het moment in gesprek met een aantal uh, toekomstige partners in dat opzicht. Nou, we gaan vandaag
2: over een heel aantal zaken praten, over de rol van online, over de rol van innovatie, over de rol van duurzaamheid in de fashionmarkt. Ik ben ook wel even benieuwd, hoe, hoe staat het imperium er nu voor? Hoeveel collega's heb je werken? Uh, waar, worden deze, waar worden jouw kledingstukken gemaakt? Over hoeveel shirts hebben we het die uh, jaarlijks over de toonbank gaan?
3: Er zitten in. Nou, alle artikelen bij elkaar. Dus dan heb ik het over shirts, blazers. En blazers, oftewel Colbert's, is onze, onze, meest, onze snelst groeiende productgroep eigenlijk. Mm -hmm. En als je het over totale aantallen hebt, dan moet je denken aan zo'n 270, 260.000 stuks wat we, wat we nu op dit moment doen. Ja, en waar, waar hou je die vandaan? Uh, die komen voor een groot deel uit Turkije. Maar ook uit uh, India, althans niet die Colbert, maar dat is meer netwer, oftewel het brei mm -hmm. goed. En uh, uit China. En met hoeveel collega's zit je op kantoor? Uh, we zijn op kantoor nu met z'n nee, negentiende, net eentje bijgekomen, negentiende. V vind ik wel leuk, want je, je, bent echt, je komt uit de, de, de fashionmarkt. Je hebt uh, vele, vele, vele,
2: vele jaren geleden nog een ander merk gehad. New huh? Zealand. Auckland. Auckland.
3: Nou, dat is niet zo vele jaren geleden. Nee? Nee. We zijn er bij begonnen in 2006. Ja. En uh, ja, opbouwen, opbouwen, opbouwen. En op een gegeven moment uh, kreeg ik in 2011 het idee van... nou ja, oké, okay, dit, dit staat voor een groot deel en het gaat, uh, gaat eigenlijk best goed. Uh, alleen, ja, ik wilde weer uh, wat andere dingen uh, uh, verder uitbouwen... en eigenlijk echt voor mezelf in plaats van met, uh, met uh, collega's of partners uh, dat te doen... Um, en ik deed daar een stuk export. Ik deed daar een stuk marketing. En uh, uh, ja, uiteindelijk hadden we het agentschap voor Nederland ook daarbij. En uh, ik ben verder gegaan vanaf 2011 met agentschap. Uh, maar in 2011 ben ik ook begonnen met een Fish Name Fred. Maar dan ben ik toch benieuwd, wat
2: spreek je zo aan aan die fashion industrie? Wat je, heeft, wat je kan natuurlijk als, als, als ondernemer of als aspirant-ondernemer zijn er een miljoen, miljard markten waar je je op kan gaan focussen. Dus waarom heeft Rob Schalker gekozen om in die kledingmarkt te gaan zitten?
3: Nou, ik ben er een beetje ingerold. Zo, zo kun je het eigenlijk beter zeggen. Dus ik ben er ingerold als de ene kant. En, eh, en waar ik dan voornamelijk ingerold ben, is eh, de connectie met eh, marketing. Eh, dus eigenlijk meer hoe je iets verkoopt in plaats van wat je
1: verkoopt.
2: Maar dan moet je me toch even meenemen wat je er dan zo aan fascineert. Want je kan wel inrollen.
1: Maar je kan ook denken na een paar jaar. Nou, oh, ik vind het wel leuk geweest. Sterker nou, nog, je kiest, uh, kiest ervoor om een heel nieuw merk op te zetten.
3: Ja, dat is een hele klus. En, uh, en er zijn natuurlijk ook hoop mensen die denken van. Zo, die gasten hebben het leuk voor elkaar. En, uh, maar die hebben geen idee van de slapeloze nachten. En, uh, en alle ellende die we, die we ook hebben meegemaakt. Ja, maar dus, er zit makkelijk. dus iets
2: in die markt. Waarvan, wat, 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 wat jou nog heel erg enthousiasmeert.
3: Ja, nou ja. Goed, uh, toen, ik, toen ik begon. En ik, ik had toen nog niet eens een naam bedacht. Toen had ik wel in mijn hoofd van oké, okay, wat ik wil maken. Uh, daar, zit, uh, daar wist ik van uh, welke, welke, uh, wat er op de vloer zou liggen. Wat er aan de, aan de wanden zou hangen. Uh, welke muziek er gedraaid zou worden. En welke koffie er geschonken wordt. Dus dat had ik allemaal wel een beetje in mijn kop. En, je die beleving In Die beleving, ja precies. Maar die was er, op dat moment was er natuurlijk iets wat gebouwd moest worden. Dus als je iets in je hoofd hebt en je wil daar naartoe werken. En je hebt, van, je hebt van tevoren een, een focuspunt. Een, een eerste brug om naartoe te werken. Ja, dan heb je in elk geval al iets in handen waarvan je denkt van oké, okay, daarmee kan ik me gaan onderscheiden van de grauwe grijze massa. En eh, op die manier eh, wil, ik mij, eh, wil ik mijn merk neer gaan zetten. Maar is en, dat en, het
2: dan? Frustreerde je het feit dat, dat het gewoon allemaal super boring was? De hele, de hele kledingmarkt voor, voor mannen specifiek?
3: Nou, ik had wel het idee dat, uh, dat de wereld, uh, en het uh, was op dat moment natuurlijk nog alleen Nederland, uh, dat wij wat, uh, wat meer uh, vrolijkheid en, uh, en, en kleur, uh, kleur konden gebruiken. En uh, ja, op dat moment uh, had ik natuurlijk nog geen idee wat we allemaal, uh, me allemaal te wachten stond en of het allemaal zou lukken. Maar ja, dat heeft me wel gemotiveerd. En dat was benen uh, 2010, 2011. En uh, ja, de, de wereld was eigenlijk uh, langzamerhand behoorlijk in crisis. En uh, ja, dat uh, heeft ook nog wel wat uitdagingen gegeven, links en rechts. Ja, dan?
1: Nou, ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, naar de, uh, ik, ik zit ook naar jouw bordje te kijken met, met, met Hollandse tulpen erop. Ja. Uh, hoe, hoe komen jullie tot een ontwerp? Uh, wie, wie, wie verzint dit? Wie verzint A Fish Named Fred? Ja,
3: we hebben een heel clubje uh, waarmee we eigenlijk creatieve ideeën uitwisselen. En die crea creatieve ideeën die uh, mondden uiteindelijk uh, uit in uh, de keuze voor een thema. En dat was bijvoorbeeld vorig jaar zomer het thema La Doce Fretta. Een Italiaans thema. En ja, dan ga je op een gegeven moment ga je met z'n allen woorden op papier schrijven. Van die woorden gaan andere mensen dan weer een moodboard maken. En van het moodboard komt op een goed moment komen uh, ja, daar bedachte printjes uit. En, uh, en dan ga je verder ontwikkelen. En dan ga je op een gegeven moment ga je bepalen. Hey, gaat zo'n print nou terugkomen uh, in de binnenvoering van een blazer? Of komt het terug uh, in, uh, uh, op de zool van een schoen? Uh, of misschien wel op een flesje bier. Of op een, uh, op een uh, fles kava. Of... En
1: maar zit nee, jij nee. daar dan bovenop uh, Rob? Z nou, zit je ook proces. op het design aspect? Ja,
3: dat is wel een proces wat we eigenlijk met z'n allen doen. En um, ja, uh, ik heb uh, af en toe, uh, uh, vind ik zelf, best aardige ideeën. Uh, maar uh, ja, je kan niet altijd winnen. Dus uh, het gebeurt ook wel eens dat uh, mijn, uh, mijn uh, compagnon met een uh, uh, waanzinnig idee komt. En uh, dat dat er gaat worden. Hebben we hebben nu voor de, voor de komende uh, wintercollectie hebben we, uh, Fred on Stage. Uh, dat is een uh, mengeling van uh, early jazz, rock rock'n'roll, uh, cinema en Broadway musicals. En ja, hoe ik het nu vertel, hartstikke leuk. Maar je moet het zien. Het dus, wordt echt gaaf.
1: Want elk seizoen heeft dan een apart thema. Ja, ieder voor, jaar ja, heb je klopt. twee Ieder heel, half jaar. Ja, ieder, ieder ja, half jaar. Dus
3: dat nu voor de zomer hebben we Fred Goes Brazil.
2: Wat waar ik me dat ook een beetje aan deed denken. Als ik, als ik de site bekijk van Aficionate Fred. Um, en ook die, die, die Colbert's die je, die je verkoopt. Die blazers met die printjes van binnen. Het deed mij een beetje denken ook aan Hans Ubbing. Ja, wat Hans ja. Ubbing jaren geleden ja. deed. Wat, wat hij een beetje heel jammer genoeg niet meer, ja. niet, niet meer niet heeft voortgezet. Ja. Is dat ook een inspiratiebron voor je geweest? Daarin? Nou,
3: dat, daar heb ik wel regelmatig aan gedacht natuurlijk. He, die had toen de grasjas. En Hans is ook wel een keertje op kantoor geweest bij ons. Ik ben ook een keer bij hem op bezoek geweest. Een paar jaar geleden om te kijken of we misschien in de toekomst niet iets, en een soort van collab op kunnen zetten. Maar het is er nog niet van gekomen. Nee. Um, Wat doet hij eigenlijk tegenwoordig? Ja, hij zit wel in de, in de design business. Hij is uh, meer met de interieurdesign design bezig. En de laatste keer dat ik hem sprak, uh, was hij bezig met het, uh, het reproduceren van de Rembrandt op zijn eigen manier. Een ja. uit uitnodigen in de studio, Jonathan. Ja, is, is zeker een interessante kerel. Leuk, daar gaan we het zo meteen over
2: hebben. Maar eerst gaan we door naar uh, e-commerce. En uh, daarvoor hebben we een bijzondere gast
0: in de studio. Duurzaamheid. Het is niet meer weg te denken. In ons dagelijks leven, de politiek en natuurlijk op het gebied van business. Hoe laten we de wereld na aan de volgende generaties? Droogte, opwarming van de aarde, uitputting van grondstoffen, luchtvervuiling. Hebben we betaalbare oplossingen voor deze problemen? In Groene Groeiers op New Business Radio gaan we op zoek naar een match... die leidt tot innovatieve processen, producten en diensten die duurzaam en rendabel zijn. We doen dat met het gelijknamige ondernemersnetwerk van VN waarin ondernemers duurzaamheidsuitdagingen aangaan. Groene Groeiers met Glenn van der Burg. Hoor je elke tweede vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur op Nieuw Business Radio.
1: Dit programma is terug te beluisteren via newbusinessradio.nl of via podcastkanalen als Spotify, Juke of Apple Podcasts. Groene Groeiers wordt in samenwerking gemaakt met provincie Zuid-Holland. De ondernemer. De
0: ondernemer live. Op Nieuw Business Radio.
1: Ja, te gast in de studio
2: natuurlijk de komende twee uur Rob Schalker van de Fashion Name Fred. Maar ja, wat is de rol van e-commerce in de wereld van fast fashion en fashion? Daarvoor is ook aangeschoven in de studio Cor Molenaar, bijzonder hoogleraar e-marketing en distance selling aan de Erasmus Universiteit. En acteur van menig managementboek. Cor, leuk dat je er bent. Dank je wel. Hoe... Um, um Allereerst even een hele brede vraag te stellen. Uh, de fashionmarkt, waar, hoe, hoe staan we ervoor? ook uh, 2023?
4: Ja, lastig. Uh, wat je toch ziet, is daar een verandering aan de gang op het ogenblik. Het heeft ook te maken met de koopkracht van mensen. Die nu toch behoorlijk erudeert uh, op dit moment. Door alle belastingmaatregelen en door de energie. Dat betekent in feite dat je toch wat bewuster met je geld omgaat. Anderzijds zie je ook dat we allemaal een beetje schade hebben opgelopen door de lockdowns, vooral uh, sociale schade. En dat we eigenlijk wat tijd vinden dat we een keer verwend gaan worden. En dat we dus eigenlijk de ratio aankopen proberen te beperken. En daar in plaats plaats uh, aankopen willen gaan doen die ons een kick geven. En daar hoort zeker ook fashion bij. Daar krijg je echt een, echt een fijn gevoel. Uh, bij dames speelt het nog iets sterker dan, uh, dan bij de heren. Maar je wil gewoon even, even gelukkig zijn. En uh, dat zie je toch in de reiswereld. Waarbij je even weg wil gaan. Dus we hebben nu duidelijk te maken van een post-corona effect. Die we ook zien bij de kleding. Daarnaast, je noemde al fast fashion, uh, dat is wat rustiger geworden, deels door het milieu natuurlijk, al die maatregelen. En dan zie je dat er toch weinig is veranderd in Bangladesh, maar dat uh, ja, toch de consument wel iets wil met dat uh, hele milieu. En daarnaast fast fashion uh, hoort niet thuis op internet, die, die was ook amper op internet. En dat was een, een kostenprobleem, want als je toch uh, via internet gaat, ben je misschien tussen de 5 en 10 euro per aankoop kwijt. En als je toch heel laag in je marge zit, kan dat niet uit. En dat is een van de redenen waarom bijvoorbeeld een Primark en zo toch heel erg terughoudend zijn met online gaan. En dat is dan weer goed voor de winkels natuurlijk. Uh, want in de winkels krijg je een positieve kick uh, als die winkels goed zijn ingericht. En op internet krijg je een andere, andere vorm van kick, alleen maar aankoopkick. Die je s'avonds thuis kunt gaan doen. Hoe zit het bij jouzelf? Hoe zit je bij je eigen aankoopgedrag? Koop jij veel online als het gaat over kleding of ga je nog steeds die winkels in? Nou, ik ben een klassieke man in mijn generatie. En in mijn generatie wordt 70% van de mannenkleding door vrouwen gekocht. <laughs> echt? Ja? ja? Ja, echt. Dus je komt thuis en mevrouw zegt: Hey, ik heb een leuke spijkerbroek voor je gevonden. Of een trui. Is dan nou al prima, jongens, dat die ik kan aantrekken. Ik bedoel, eigenlijk maak je er helemaal niet zo druk om.
1: Maar dan wil ik graag, graag ook even het bruggetje naar Rob maken. Want hoeveel van jouw klanten zijn eigenlijk. Vrouwen die voor de man kopen? Veel, ja. Dik 40 procent. En
4: pas je Van daar dan onze, ook je uitingen onze, op aan?
3: Onze online bestellers, Jazeker. ja zeker. Ja, ja. Kan je een voorbeeld geven dan? Nou, ik had, een paar weken geleden had ik bij uh, uh, overigens de persgroep. Bij, uh, uh, in Hoofddorp uh, had ik een uh, seminar. En dat uh, uh, werd geïnitieerd door uh, Margriet Libelle. En ik was toch wel nieuwsgierig hoe dat, hoe dat zo'n beetje zit. Want er zijn eigenlijk nauwelijks mannenmerken die in vrouwenbladen adverteren. In de Linda zie je wel eens wat. Maar ja. daar houdt het wel mee op. Dus dat is wel iets om te onderzoeken.
4: Ja, en dat is het probleem waar veel bedrijven tegenaan lopen. Dan gaan ze mannen benaderen. En die misschien geen eens kopen. Nee. En we weten allemaal dan koop je wat en dan kom je thuis en je ja. je vrouw, wat heb jij nou gekocht? Wat is dat afschuwelijk? Nou nou,
3: dat gebeurt bij
0: ons niet. Nee, nee,
4: maar dat komt wel voor, ook bij mij. En, uh, en dan denk je bij jezelf, nou, de lol is er al vanaf, nou, ik ga terug en ik ruil het in en ik koop iets anders. Ja. En schat, ga maar mee, uh, ja. want dan kiezen we wel iets anders uit. Ja. En dat wordt helemaal onderschat. Men gaat vaak met aanbod uit in de gedachte ja. en niet vanuit de vraag. Ja, en wat klopt. jullie het dus heel mooi doen, je, je gaat van die vraag uit. Hè, van waarom kopen mensen bij mij? Mm. En hoe ik ze nog blijer maken om bij mij te kopen?
3: Ja, uiteindelijk moet het uh, winkelen, moet wel een feestje blijven, toch?
4: Ja, maar het is een ander feestje dan je vaak ziet. Ja, we voegen beleving toe. En we ja. betekenen dat? Je krijgt een prosecco in de winkel. En uh, kan ik u helpen? Oh, nee, de vraag ja, hebt, kom maar. Niet. Ja, uh, hallo jongens. Dat is het gewoon niet. Er moet meer zijn. Ja. En er moet uh, ja, emotie zijn, betrokkenheid zijn, empathie moet er zijn. Tuurlijk. Ja, ik noem het zelf ja. hedonie. Je moet je gewoon gelukkig voelen. Maar ja, kort, toch?
1: zie jij uh, uh, de winkels van, uh, van Rob als een, uh, als een voorbeeldwinkel voor, uh, voor winkeliers? Die nu bijvoorbeeld luisteren.
4: ja. Want hij is heel duidelijk bezig om de klant gelukkig te maken. Uh, dus die hedonische factor, hoe kan ik iemand gelukkig maken? Die speelt daar een belangrijke rol. En dat is voor mannen anders dan voor vrouwen. En als we samen binnenkomen. Uh, moet het ook anders zijn. Uh, wat, ik, wat me alles verbaast bij een vrouwenkledingwinkel. dan ga je aan de tafel zitten. ja, want die vrouw zoekt toch wel uit. En er liggen vrouwenbladen. En ik zeg altijd: nee, jongen, daar gaan we een telegraaf neerleggen. of met een Playboy neer en zo. Want die mannen moeten aan die tafel Tuurlijk. zitten. Ja. En die, die vrouw gaat niet aan de tafel zitten. En bij een mannenzaak moet je een mix neerleggen van vrouwenbladen en van mannenbladen. En, en dat gebeurt dan niet. En dat het zijn maar kleine
3: ook. stapjes, maar het zijn wel, het zijn wel belangrijke.
4: Hey, ja. Cor, een andere grote trend is dat je ook
2: steeds meer grote platformen ziet opkomen. We zagen het natuurlijk al in de, in de, in de consumentengoederen Amazon, bol.com... waar ook andere aanbieders meer hun spullen op konden gaan verkopen. Hè, als een soort van groot warenhuis met allemaal shop-in-shop -shop constructies online. Dat zie je ook meer de fashionmarkt gebeuren. Uh, Zalando heeft zijn platform opengegooid voor, voor externe partijen. Uh, Otrium doet hetzelfde wat meer voor de, voor de, voor de, voor de markt... waarin de, de kortingen uh, worden rondgestrooid. Wat is jouw visie daarop? Wat moeten we daarmee?
4: Waarom staan winkels in de winkelstraat dicht bij elkaar? En niet op platte platteland? Omdat er bezoekers moeten komen. Zo simpel is het. Ja. En, en de winkelstraat moet je er langs zo'n winkel komen lopen. En langs de andere winkels. En dat is een magneet en dan ga je naartoe. Ja. Naar zelf internet. Als iedereen maar bezig is om die mensen te trekken. En dat is een groot probleem. Maar als je weet dat een grote partij heel veel bezoekers trekt. Dan zeg je ook dat ik moet daarbij zijn. En ik moet zorgen dat die ook mijn diensten gaan aanbieden. En met andere moet je het allemaal zelf gaan doen. En dat is kostbaar en dat is lastig. En dan moet je elke keer weer onderhouden. Dus ja, er zullen grote platformen uh, gaan komen, maar die moeten ook uh, heel duidelijk de klantendata goed kennen. Die moeten artificial intelligence gaan, uh, gaan toevoegen. En daar kun je ook van profiteren.
2: Wat wat je eigenlijk zegt. Hè, dat als je als, als merk bent en je hebt een eigen webshop, dan sta je ergens. Uh, dan, dan, dan kunnen mensen het wel bezoeken, maar dan moeten ze soms flink omrijden om bij jouw online winkeltje te komen. Ze gaan waarschijnlijk al naar de eerste platformen toe. Zalando of, of Otrium. Want he, daar, daar is veel te vinden. En dat is interessant voor merken om op in te haken. Uh, Rob, of, of, ja, hoe, hoe, kijk, hoe kijk jij naar die, naar die platformen? Staan
3: jullie daar ook op bijvoorbeeld? Nou, we zijn er niet zo heel fanatiek op. We, zijn wel wat, uh, we hebben wel wat uitgeprobeerd links en rechts. Maar uh, <laughs> ja, ja, het kost
2: dat... enerzijds marge, denk ik. En tegelijkertijd, ja, je, je, je bent niet in contact met je klanten.
3: Nee, nou kijk, er zijn natuurlijk twee manieren om met die, met die platformen te werken. We hebben een paar platformen die kopen gewoon bij ons. Zoals een Wekamp die koopt. En een Peking Kloppenburg die, nou ja, moet zeggen kocht. Want die, die zijn natuurlijk zo ongeveer insolvent, he, heet dat in Duitsland. En ja goed, je hebt er nog wel een paar. Bol.com, daar zijn we een beetje mee aan het uitproberen. Maar ja wij trekken eigenlijk het liefst de, de, de mensen naar onze eigen site. Of naar de site van onze klanten. Hè, of naar de winkel van onze klant toe.
4: En wat, En, en dan? Mag ik even op reageren? Ja? Want wat je ziet vaak. Nee, laat ik het anders zeggen. Ik je kijkt naar een bijenkorf. Daar hebben ik vaak mee gesproken. Die hebben vaak onbekende merken. Want als een onbekende merk is, me wel goed. Dan gaan we naar de bijenkorf toe om te kopen. Dan merk die die test het uit. En als er inderdaad vraag gaat ontstaan naar een bepaalde merk. Dan gaat zijn eigen winkel beginnen. Dus dan zie je zo'n platform heel mooi gebruiken als een start-up. Tot je enige bekendheid hebt. Ja, als mm. springplank. Als springplank. Het nadeel is, wat je net zelf ook zei Rob. Je krijgt de klantendata niet. En die heb je juist hard nodig. Dus dan begin je eigen website. En dan heb je altijd een bepaalde bekendheid gekregen in de markt. En nu ga je door. En nu kun je de merk veel verder doorbouwen. En met die klanten gaan de gang. Ja,
3: nou is de, de Bijenkorf natuurlijk geen marketplace. En uh, ja, de Bijenkorf is natuurlijk een, een heel apart voorbeeld in, in dat opzicht. Dan moet je ook willen liggen. En in het begin wilden we daar graag liggen.
4: Maar het is een strategische toepassen die Tuurlijk. je ook ziet met platformen op ja. internet.
3: Maar je wilt niet bij de, die moet je even uitleggen. Waarom zou je niet bij de bijenkorf willen liggen, erop? Nou, op een gegeven moment weet je... onderaan de streep eh, moet je natuurlijk wel wat iets overhouden. En ja. de condities die zij hanteren... die zijn niet echt super interessant. En eh, we hebben een paar seizoenen geleden hebben gezegd... van alle deals eh, die we doen op Imago... Eh, die schaffen we af. Oftewel, er moet geld verdiend worden. En anders dan, dan ja, liever niet... Zie je dat ook gebeuren
4: in de brede markt, Cor? Ja, precies hetzelfde. Je, ja, je, moet, je moet marge maken. Ja. Je moet oppassen bij de platform. Je kunt heel veel verkoop hebben. Maar als je inderdaad bottomline gaat kijken, wat voor marge is zelf vragen. De provisie is vaak tussen 10 en 20 procent. Dan heb je nog procentkosten erbij. Je hebt twee voorraden. Vaak een voorraad die ligt bij de, bij de platform. En een voorraad die je eigen beer bij je winkel hebt. Ja. Ook een kostenpost. En ze kunnen de onverkochte voorraad waarschijnlijk weer inleveren. Ja, nu gaat hij ze inleveren. Zeggen we, we verkopen te weinig. Maar dan is de vraag of jij het nog kan verkopen. Want het seizoen is net weer afgelopen en zo. Dus en kan je altijd nadelen. nog naar Autrium. Ja, dan ja. Dat levert je wel Autrium ja. in.
3: Nou ja, dat, dat levert uiteindelijk natuurlijk aan. onder de streep gereed op. Ik bedoel, als je, als je alles bij elkaar optelt. Hè, uh, je zegt net zelf al: uh, uh, de. de uh, uh, ik ben hem kwijt, sorry.
4: <laughs> Maakt niet uit. Nee, je moet wel marge maken.
3: Nou ja, precies. Alles... Ja, nee, goed. Je moet marge maken. En je, de bottom line. Ja, kun je zeggen: Oké, okay, ik doe een, een retailer-leveren voor het imago. Want dan heb ik een naamverkendheid en ben ik in beeld. Maar ja, weet je. Uh, aan het eind van de dag uh, moet je wel uh, salarissen betalen en je moet wel je bedrijf goed runnen. En uh, weet je, als je alles bij elkaar optelt en dan heb je het over uh, uh, hogere marge die ze willen hebben. Uh, ze willen artikelen terug kunnen sturen, die, uh, de slow movers willen ze terug kunnen sturen. Gebeurt inderdaad altijd aan het eind van het seizoen wanneer jij er niks meer aan hebt. Uh, ze willen ook nog eens een keertje een markdown hebben, oftewel je mag meebetalen aan de uitverkoop. Ja. Het schiet niet echt heel erg op.
1: En is het ook niet ontzettend zonde als je zoveel tijd in die beleving steekt. in, nou ja, We gaan er straks nog dieper op in. Jij hebt bandjes voor je spelen. Uh, allerlei uh, mooie filmpjes gemaakt. En dan lig je uiteindelijk bij een retailer die er totaal niet uh, zoveel moeite in steekt als dat jij doet.
3: Nou precies. Kijk, die, die, die grote clubs die prijzen ook heel snel af. Uh, ja, moet je ook maar net willen. Uh, trouwens met marketplaces heb je dat wel wat meer zelf in de hand. alleen een ander verschil is die marketplaces die hebben een waanzinnige retour, nou ja, dat is weer een Duits woord retourquotum, uh, oftewel uh, er komt heel veel terug. Uh, praat je bij uh, de gemiddelde over een uh, zeker 45 tot 55 procent. wij zitten met op kleding en uh, wij zitten op uh, onze face name Fred. Uh, 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 side, ja. ...zitten wij op ongeveer 12%.
1: En komt dat ook, want ik had eventjes gespiekt. ...bij jullie is het uh, dat de klant moet betalen voor het retourneren. Ja, komt al, dat al daar heel lang. Ja, ik,
3: dat, ja, dat is een bewuste keuze, denk ik. Nou, het komt bij ons ook omdat onze maatvoering uh, uh, heel consistent is. En dat resulteert erin dat als iemand een shirt van ons gehad heeft... ...en hij weet dat die maat uh, medium heeft... Dan heeft hij de volgende keer niet in één keer een small of een extra small of een, een L. Uh, en dat, die, die consistentie is belangrijk. Als iemand weet wat hij heeft, dat is ook het makkelijke aan ons merk. Uh, en voor ons, uh, Daarmee hebben we ook geen damescollectie. Uh, we hebben een mannencollectie, omdat uh, de shape eigenlijk altijd hetzelfde blijft. Alleen het printje verandert steeds. Of de structuur of het materiaal. Maar de shape die blijft telkens gelijk.
1: Een L is ja. altijd een L.
4: Ja, Dat ja, is een belangrijk punt op wat je nu zegt. Want uh, elke fabrikant heeft wel een eigen maatvoering. Ja. Dus dat betekent als jij een, een, een merkenswitser bent. En de ene keer het ene merk koopt, de andere keer het andere merk koopt. Dan weet je niet of het helemaal past. Ja. Dus dan koop je hem toch. Maar als jij met een herhalingsaankoop een, een, een begint. Een repeat sales van een bepaald merk. Dan weet je, die maat die ken ik. Ik moet hier altijd maat 52 hebben, want dat past goed. En dan heb je dat probleem helemaal niet. En dan heb je dus eigenlijk alleen maar retouren. Omdat het tegenvalt qua kleur of, of weet ik ja. wat. Dus dat is een heel juist statement. Die ja, en
3: er wordt nog een keer extra getackled... door een, door een feature die we hebben ingebouwd in de website. Uh, dat heet Vastlet. Dat is trouwens een Nederlands initiatief. Heel interessant. En Fastlet heeft een, een app gemaakt binnen je website... waarbij je, als je iets wil kopen kun je zeggen... hoe lang ben je, hoe breed ben je, uh, hoe zwaar ben je... of wat weeg je, beter. Uh, en op basis daarvan krijg je dan een advies. Ja, dat werkt waanzinnig. Dus dat, dat helpt nog een keer extra... Om dat uh, uh, retourenpercentage omlaag te krijgen.
2: Als we even breed kijken naar die fashionmarkt. Zien we ook dat er inderdaad wat, uh, wat, uh, wat rommelt. In diverse Franse modeketens of modemerken zijn, uh, zijn kopje ondergegaan. Of moeten reorganiseren. reorganiseren. Nou, je hoort het ook inderdaad bij bekende Duitse merken.
4: Cor, wat is, wat is er aan de hand? Oh, dat is heel duidelijk. Uh, ze hebben geen oog voor de klant. Vooral de Franse niet. Uh, ook bij Schotts Soda. Je ziet een heel succesvol merk. En ik had een, een Franse directie met al hun arrogantie. En ik zie de klanten niet, die kijken alleen maar naar de bottom line. En uh, dan ben je weg. Ja. Kijk, het is nu essentieel dat je je klant leert kennen, dat je kunt communiceren met je klant. En als je alleen maar aanbodgericht bent en spreadsheet management gaat doen, dan ga je onderuit. En dan zie je heel sterk dus in Franse, uh, bij de Franse aanbieders, bij de Franse merken, die alleen maar wa bezig waren om producten in de markt te zetten. En geen flauwe notie hadden en hebben waarom klanten dat willen kopen. En kort, uh, houd op.
1: welke merken moeten zich wat jou betreft dan zorgen maken? Waar zie je dat nu, uh, nu bijvoorbeeld ook gebeuren?
4: Ja, dat nou, is heel lastig om daarop te gaan antwoorden. Want dan uh, moet je echt in de business model kijken en moet je ook kijken hoe de aansturing van zo'n bedrijf is. Uh, maar een bedrijf die niet zijn klantenkennis heeft, en dat is uh, pak mee 80% van de retail. Dat is allemaal, allemaal langs een winkel lopen en die gaat even naar binnen toe. En ze vragen nooit NW-gegevens of ze leggen nooit iets vast. Die bedrijven moeten zich echt zorgen gaan maken. Want wat we nu zien, is toch een individualisering in de maatschappij. Jij wilt herkend worden hoe jij bent. En als ik zeg, je bij een bepaalde doelgroep, zeg je, mijn doelgroep heeft niks te maken. Ik wil dit gewoon. En dan ligt dus de uitdaging voor de aanbieder om jou ook te kennen. En op de juiste manier te gaan benaderen. En dan zie je dat we technieken hebben, zoals artificial intelligence, zoals algoritmes. Die dat helemaal prachtig kan doen voor jou. Nou, als jij maar alleen maar achter je toonbankje te leunen en te klagen over het weer. Dat er niemand langskomt. Nou ik zou zeggen vraag je visement maar aan. En dat zie je dus nu ook gebeuren. Die hebben gewoon de slag gemist. Duidelijk. Jonathan, je bent ook modekenner.
2: Had, had jij dat, uh, dat faillissement van, uh, van, van inderdaad uh, Scotch en soda zien aankomen?
1: Ja, dat, dat valt voor mij, ja, als ik gewoon in mijn eigen omgeving kijk, valt het wel mee. Want het was juist een merk wat heel ja. veel, uh, in ieder geval in mijn vriendengroep, heel populair was. Ik zie hier ook wat, wat knikkende uh, blikken. Dus ik had het eigenlijk niet zozeer uh, zien aankomen. Ik zie hier nu Rob, meneer Schalker uh, op die, die daar tegen. Jazeker. Hoe kan dat dat wij als consumenten dachten. Dat gaat wel goed. En jij als ondernemer ja. het tegendeel ziet.
3: Nou kijk, wij uh, krijgen natuurlijk mee wat er in, uh, in onze branche gebeurt. <kijkt> en dat krijgt een uh, gemiddelde consument natuurlijk niet, uh, niet mee. En daarmee bedoel ik, er zijn meerdere, meerdere publicaties geweest waarin een paar jaar geleden al gezegd werd van nou we gaan er nieuw geld in pompen. Ooit in 2015 is natuurlijk Vroom de Reesman failliet gegaan. Ik zal niet zeggen dat dat door toedoen van Sun Capital geweest is. Maar dat is wel de investeringsmaatschappij uit Amerika die Scorch Soda heeft overgenomen. En toen dat gebeurde dacht ik van mm, oké, okay, dan trekken ze... A. Trekken ze de ziel uit het bedrijf. Dat is natuurlijk altijd heel erg link. En uh, B. Uh, ja, die, uh, die retailer die, uh, die moeten uiteindelijk uh, gaan uh, accepteren uh, dat dit bedrijf uh, shareholder-driven is. En shareholder-driven betekent dat als er iemand aan de knoppen draait in uh, Amerika, uh, dan moet er uh, korting gegeven worden. En dan maakt het geen zak uit of jij net uh, als merk. Je collectie uit hebt geleverd aan de retailer, eh, dan moet er kort ingegeven worden. En ook al is dat eh, na drie of vier weken, ja, dan ga je natuurlijk heel snel achteruit. Als je eh, afhankelijk bent van die retailer, want ze zijn ooit begonnen als een wholesale organisatie, oftewel eh, afhankelijk van winkeliers.
2: Overigens, en nou, ja, ja,
3: nee, nee ik ga door. Sorry. ja. En, en na een verloop van tijd hebben ze gezegd: van, Nou, we gaan het hele model ombouwen en gaan winkels openen. Nou, toen hebben ze winkels geopend, eigenlijk voor en, en net in corona. Ja, dus niet heel handig, want die moesten dicht. En dat, dat gaf een aardige belasting op eh, eh, productflow, eh, maar ook medewerkers die aangenomen waren. Vervolgens hebben ze, zo tegen het eind van corona, hebben ze besloten: we gaan er weer 29 miljoen dollar in pompen om nieuwe winkels te openen. Uh, of het nou precies 29 miljoen of dat dat een van de, van de druppels op de gloeiende plaat was uh, wil ik even, even uh, buiten beschouwing laten, maar onderaan de streep hebben ze geïnvesteerd, geïnvesteerd, geïnvesteerd om nieuwe winkels te openen om maar heel geforceerd uh, ervoor te zorgen dat ze van een wholesale naar een retail organisatie gaan
1: zonder die beleving bijvoorbeeld waar we het net de hele tijd nou over hadden ja, mee ik, te nemen
3: ik vind die winkels wel waanzinnig hoor Want ik heb er pas in Londen heb ik er nog een paar gezien die, die, zien, die zien er echt top uit het ziet er echt waanzinnig uit. Ik, ik vind het sfeertje wat ze neerzetten wel mooi.
1: Maar is dat goed genoeg dan?
3: Nou, blijkbaar niet. Nee. Bovendien, wat ook heel belangrijk is, ze hebben, notabene, in het inkoopseizoen, hebben ze prijzen verhoogd. Dus de eerste helft van de, van de klanten die had mazzel en de tweede helft die had pech. He, want prijzen werden verhoogd in het seizoen. Uh, waardoor een, uh, een polootje die uh, voorheen 59 euro kostte. Ja, die was in één keer 89 of 109. Ja, dan prijs je jezelf uiteindelijk ook wel een beetje uit de markt.
4: Maar wat je ook vaak ziet gebeuren. is toch een cultuuraspect. Uh, als wij als Nederland bedrijf naar het buitenland gaan. dan is er altijd, kom je de gevaren terecht. Zeker met onze eigen wijzigheid. Ja. Dan moet je toch inspelen op de lokale cultuur die je hebt. Mm -hmm. Eigenlijk met een lokaal management die daar heel duidelijk op kan inspelen. En als dat niet gebeurt, als, je gewoon, als een Frans bedrijf naar buiten gaat, zie je die problemen. En Nederland bedrijven ook naar buiten gaan. Dus daar moet je heel uh, reëel mee omgaan. Dat je waardering hebt voor die cultuur. En dan kan ik kan me best voorstellen een winkel in Engeland. Uh, dat hij toch een, net iets anders is dan in Nederland. Om de Engels op een andere manier kopen, andere reden kopen dan in Nederland. En daar moet je dus... Open en dat is ja.
2: dus bijvoorbeeld suit Supply, wat echt een wereldwijd merk is geweest, met mm. natuurlijk heel veel winkels, ook last had natuurlijk in de coronatijd. Die hebben dat al goed gedaan. Wat, wat hebben zij dan
4: volgens jou goed gedaan, Cor? Ik ken ze niet voldoende. Kijk, het is wel zo... Nee, ik ken ze niet voldoende. Uh, omdat ze kunnen gaan zeggen, ze gaan wel vanuit een product, met een winkel, maar ik weet niet exact uh, hoe ze aangepast hebben aan de lokale markt. Mooi. Wat we hebben wel gezien met Suitsupply. Trouwens, het begon als een internetbedrijf en later zijn pas winkels gaan openen omdat ze het niet rond kregen op internet. Om het maatwerk aan de gang te gaan. Misschien is dat nog een mooie afsluitende vraag. Ook nou, voor jou, ik wil eigenlijk van... nog een andere opmerking yeah. uh, eigenlijk stellen. En dat is over die fast fashion. Hoe we eigenlijk begonnen. Die vaak een prijsverslag hebben. Wat ik nu zie gebeuren. Is een merken best duurder mogen zijn. En ik zie nu de onderkant ontwikkeling komen. Met, uh, met pre-owned kleding. Dus die al gebruikt zijn. Waarbij we FinTech dus heel duidelijk een, een voorbeeldfunctie hebben. Mm -hmm. Ik adviseer vaak ook aan winkels. Van als mensen iets koopt, zeg gewoon, kom je terug over zes maanden, krijg je nog een bepaald percentage van je aankoop terug. En dan mag je weer bij mij in de winkel besteden. En dat wordt gewoon niet opgepakt. Mm -hmm. Want klanten die, die raken op iets uitgekeken, die zijn best wel meer te betalen. Als ze straks bij de herhaling aankoop weer een behoorlijke korting krijgen. En dat is een onderliggende beweging die eigenlijk tegen die fast fashion ingaat. En voor mij gevoel heel veel kansrijke ontwikkeling aan zien. Ja.
3: Rob? Ook eentje om te onderzoeken voor ons zeker. Ik bedoel, het hele, hele sustainability verhaal komt natuurlijk ook uh, steeds verder uh, om de hoek kijken. Eh, uh, je hebt nu uh, uh, UPV, uh, een, een, uh, uh, eigenlijk een uh, verbond tussen modint en, uh, en uh, in retail. Eh, uh, Jan Meerman komt geloof ik straks nog langs. Mm -hmm. Dus ik kan daar nog wat meer uh, over uh, vertellen. En uh, dus uh, de, de, de universele product uh, uh, of uniforme productverantwoordelijkheid uh, betekent dat je, dat je op een gegeven moment moet kunnen vertellen waar je uh, handel blijft. Oftewel, uh, het is verkocht. En dan? En dan, uh, en dan ja, uh, wordt het gerecycled, wordt het teruggegeven, uh, <lacht> wordt het, uh, wordt het uh, weggegooid op de verkeerde manier. Uh, ja, dat zijn allemaal dingen die, uh, die gaan meespelen, meer en meer. Mooi. Nou, voldoende om over door te praten verderop in deze uitzending. We gaan nu afscheid nemen van Cor
2: Modenaar. Ontzettend dank voor je komst naar de scherm. Graag gedaan.
4: Dankjewel. My personal
0: finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, we hadden het net al even bij de ondernemer live over ja, de turbulente markten, ook in de fashion-industrie. Maar het blijft niet alleen daarbij, want net komt binnen op de New York Times dat ook eh, mediaceten Vice op het eh, randje van faillissement zou bungelen. Het bedrijf dat ooit gewaardeerd werd op 5,7 miljard dollar zou nu moeite hebben om een potentiële koper te vinden. Dus meer daarover binnenkort op deondernemer.nl. Hier in de studio praten we verder met Rob Schalker, founder en CEO van het internationale lifestylemerk A Fish Named Fred. En We gaan het hebben over storytelling, omdat dat een bepalend deel is geweest van het succes. Rob, jij bent ook een ja, creatief genie als het gaat over het merk neerzetten. We hadden het eerder al even over de collapse die je doet. Misschien kan je daar zo meteen wat voorbeelden van geven. Maar hoe belangrijk is storytelling voor jou om een succesvol merk neer te zetten?
3: Nou, kijk. Eh, als je naar de markt kijkt, eh, dan kun je hè, kleding als generiek product... kun je op alle plekken, eh, tegen elke prijs en op elk moment eh, kopen. Ja. Toch? Ja, en dat maakt niet uit of je naar een tuincentrum of naar een tankstation of naar een bouwmarkt gaat. Je kan een kleren kopen. Dus hè, als je je wil onderscheiden, kun je maar beter een goed verhaal hebben hè, om daarmee naar buiten te treden. En als dat verhaal authentiek is en eh, niet al te moeilijk te, te begrijpen ja, dan, dan, en je houdt eraan vast, ja, dan kun je daar succesvol mee zijn
2: dan, we hadden het eerder in de, voor de uitzending. Het, doen we altijd even een korte voorbespreking met elkaar. Dan filosoferen we een beetje over de hoofdgast. En wat we kunnen bespreken. En we kwamen ook gaandeweg het gesprek daarover. Dat we ja, allerlei kleine nieuwe modemerken. Nu als paddenstoelen uit de grond springen. Ook om crowdfunding, met, via crowdfunding geld op te halen. Meerdere zijn ook de gast geweest om de uitzending. Maar heel vaak, ja, dan hebben zij als onderscheidvermogen duurzame aspect. Ja, we zijn duurzaam, we maken onderbroeken van bamboe. Maar soms mist daar een beetje de storytelling aspect bij. Herken je dat?
1: Ja, zeker. Daar houdt het dan ook vaak wel bij op. En volgens mij zei jij het ook terecht. Vijf jaar geleden kom je daar nog mee weg. En nu denk je echt... Ja, ik ken wel twaalf uh, kinderkledingmerken met een duurzame, uh, duurzame achtergrond. Bij die, uh, bij die merken ontbreekt het daaraan. Um, hoe kom jij eigenlijk aan al je, uh, aan al je verhalen dan, uh, dan, Rob? Welke tip kan jij dit soort merken meegeven?
3: Nou, laat ik, laat ik vooropstellen dat... Uh... Wij hebben een, een hoofdstuk op onze website, uh, Responsible Fred. En dat heeft alles te maken met uh, sustainability. En dus het is niet zo dat wij daar blind voor zijn. En het is ook niet zo dat wij er niks aan doen. Want waar het kan en waar het maar mogelijk is, uh, ja, hebben we de Better Cotton Initiative. Uh, we hebben GOTS, oftewel Global Organic Textile Standard. Uh, we hebben uh, reprieve, dat zijn uh, gerecyclede materialen waar we bijvoorbeeld blazers van maken. Van uh, uh, ocean waste en uh, uh, petflessen, maar ook bijvoorbeeld uh, oude visnetten. Hoe... Maar,
1: maar, maar jullie verhaal is, is breder dan alleen duurzaamheid. En, en ja, ja. ons punt is eigenlijk ja, daar eigenlijk meer van: hoe, hoe, ja. hoe, 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 wat, ja. welke tips zou jij dit soort merken mee willen ja. geven? Van, kom eens met een origineel verhaal.
3: Nou, kijk, uh, je, hoeft, je hoeft geen verhalen te, te verzinnen die niet waar zijn. Uh, je kan in wezen, kun je natuurlijk uitleggen uh, hoe je tot iets gekomen bent en uh, waarom je dingen doet.
2: Ja, maar daar komen dus dit en... soort nieuwe merken, komen dus even advocaat van de duivel spelen ja. hier, komen dus heel vaak met het feit ja, wij zijn een duurzaam alternatief voor merk X, Y, Z. En daar houdt het dan mee op. Waar ja, wij naar nou op zoek zijn is volgens mij moet er een verdiepende trap komen, want op een gegeven moment is dat geen onderscheidend iets meer is iedereen bezig met die duurzaam, met de duurzaamheid.
3: Nou, dat klopt, daar kun je Daar alleen kun je niet meer mee onderscheiden. Nee, dus wat kunnen deze merken doen? Nou ja, wat ik zeg, je kunt hoe simpel je verhaal ook is. Je kunt je verhaal altijd op een op een goede manier duidelijk maken waarom ben je op het idee gekomen om met, met dit of dat te beginnen. En ja, dat kun je aankleden. En nog maar geef eens, maar, eens even een heen. voorbeeld.
2: Want wij horen hier dus in de uitzending heel vaak ondernemers die met een hele mooie ambitie komen. Ja. Dus daar is niks mis mee. Hè? Van, uh, nou, ik heb een kind gekregen en ik wil inderdaad dat mijn kind in een mooie wereld opgroeit. En ja. dat, er, dat doen we nu via de, 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 de rompertjes van... Ja, dat uh, zegt van, iedereen. Uh, ja, 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 precies.
3: Ja, ja. Dus ja. geef
2: even, hoe kunnen wij dan die verdiepende trap maken? Even vanuit het even de, de, de brain van de meester. De ja. mentor.
3: Nou, dat heb ik wel iets te veel gezegd. Maar ik, ik, vind het, ik vind het heel moeilijk om, om andere tips en adviezen te geven. Eh, waar ik in wezen eh, zelf mijn eigen verhaal vertel. Uh, ja, vind ik het heel moeilijk om komt het, om het daar... bij jou
1: dan altijd gewoon spontaan op? Ik ben ja, zo benieuwd wel. Hoe, het is... hoe, hoe, hoe die geest werkt van jou nou, dat, verhalen.
3: Dat, nou, dat, kijk, ik maak heel veel foto's de hele dag. En dat zijn vaak foto's die gerelateerd zijn in, in wat mij bezighoudt. En dat kan iets met muziek te maken hebben. Maar dat kan ook met, met Fish Named Fred of met kleding of andere dingen te maken hebben. Dus eh, ik post vrij, zeker de laatste weken weer, vrijwel elke dag wel iets op LinkedIn. En ik zit nooit verlegen om uh, inspiratie om iets te plaatsen. Oftewel, ik kijk even in mijn fotostream en ik zie een, een leuk uh, fotootje. En ik kan daar een verhaal mee bedenken. En dat, dat moet wel een waar verhaal zijn. Je moet er geen, geen, geen bullshit ophangen. Maar uh, uiteindelijk uh, uh, ja, is de manier waarop je het vertelt... En hè, hoe je mensen uh, kan aanspreken met jouw verhaal is wel doorslaggevend voor uh, of je geloofd wordt hè, en of je daar succes van uh, mee, mee kan zijn.
2: Ik ben nog steeds op zoek naar pakkende voorbeelden, maar misschien ja. weet onze gast die aan de telefoon hangt dat wel. Jij kent hem ook, uh, Rob. Hij is uh, de expert die bedrijven en organisaties helpt om slimmer te worden op het gebied oh, van je. content marketing Let me en guess. storytelling. Let me guess. Wie zal,
3: Wie zal het zijn? Ik denk dat het, uh, het begint met een C en het eindigt op Orhospus. Ja, het is inderdaad Cor Hospes. Goedemorgen nog, Koor.
5: Ja, Goedemorgen.
2: Onzend fijn dat je inbelt in de uitzending. Nou, u hoorde het net al even: wij zijn op zoek naar pakkende voorbeelden ja. voor aspirantondernemers in die fashionmarkt. die vaak nog het, ja, het, het, het concept duurzaamheid als kapstok gebruiken om de aandacht te pakken. Maar ja, dat duurzaamheidsaspect wordt steeds minder een onderscheidend vermogen. Omdat iedereen op die duurzaamheidswagen springt. Ja,
5: dus hoe kunnen we. Nou, pak het verhaal verzinnen. Ik, ik denk ook, dat je dat, ja, ik denk ook dat. je daar nu een beetje. Ik vind dat elke kledingmerk iets aan duurzaamheid zou moeten doen. Dat, 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 dat is één. En eh, ik bedoel, en er is eigenlijk maar één merk in Nederland die er eigenlijk met recht over kan spreken. Dat is natuurlijk New Jeans. Nee, die zijn gewoon honderd circulair, weet je wel. Dus elk merk probeert een beetje een, 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 een klein stukje duurzaamheid te pakken. Dat is een hele gaat niet zo over. Want als, als je als je als je je dame nog moet gewoon onderscheiden tegenwoordig, wordt het een heel lastig verhaal. ...veel meer op een ander punt zit. Dus dat moet je gewoon zijn als kledingmerk. En, en, en heel veel merken zeggen ook dat het zijn zoals we niet doen. Dus al die merken die we zo overbrullen, die geloof ik niet eens meer. Ik bedoel, laat het maar zien en laat het maar voelen en ervaren. En, uh, en ik had daar een, een leuk gesprek over ook. Ik noem het even New Jeans, Bert van Zon. Die zei iets interessants tegen mij. die zei tegen, ja, we zijn homs, circulair. Maar hoe meer ik erover praat, hoe minder het verkoopt. Als je, dat interesseert mensen helemaal niet. Dus je moet gewoon kwaliteit leveren. Dat is heel erg belangrijk. En als mensen dan eens merken van hé, hey, dit, 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 deze broek of dit shirtje is nog oké okay voor de wereld ook, dan is het mooi meegenomen. Maar hoe harder zij inderdaad over duurzaamheid gaan, gaan praten, hoe meer dat mensen ons ook afstoot. Hè? Omdat mensen denken van ja, wat heb je het nog over? Je, hè? Dus iedereen het wil erover, dus dat, dat, dat is je onderscheid niet meer. Dus ga vooral uh, verhalen vertellen over wat je doet. Hè? Ga vertellen over, en, en, ik, en ik hoop dat dat Rob dat ook steeds meer gaat doen. Hè? Even toch. kleurrijk zijn, hè. En, uh, uit, uh, de, anders durven zijn, uit, uit de pas durven te verstappen. Ga daar veel meer mee doen. Dat is volgens mij veel meer een onderscheid. En dat je erbij nog iets van duurzaamheid doet. Hartstikke tof. En ga er vooral mee door. Maar daarmee ga je best wel wedstrijd... nou, vooral ook een nieuw merk niet meer, niet meer, uh, niet meer vinden. Wanneer je echt all the way 100% aan een nieuwe jeans gaat. Dan denk ik dat je wel iets hebt om echt uh, mee, jezelf mee te onderscheiden.
1: Duidelijk, hoor. Uh, duidelijk, en dan ook even uh, advocaat van de duivel. In hoeverre is storytelling. Uh, zit daar een risico aan dat de consument op een gegeven moment denkt: oh god, daar heb je weer zo'n verhaal? Uh, hoe kijk jij daarnaar? Ja, wat bedoel je met zo'n verhaal? Nou
5: ja, uh, uh, de, 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 je,
1: je, je boodschap uitdragen, hoeveel, hoeveel uh, verhalen kan een consument aan? Of uh, zit daar geen maximum aan zolang dat goed is?
5: Als je, als je onderscheidend bent, dan gaan mensen over je praten. En dat doe je ook. Hè? Je hebt misschien uh, vergelijk met automerken. Sommige automerkers zijn heel onderscheidend. Daar praat je over. Ja. En als je dus een onderscheidend verhaal hebt. En als je iets nieuws hebt en iets interessants hebt. Dan gaan mensen over je praten. Maar gaan niet meer met zoveel verhaaltjes komen Wat heel veel andere mensen al, uh, al, 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 al vertellen.
2: Dus als we kijken naar Fission Fred. Wat kunnen anderen daarvan leren? Wat is, jou, wat is, wat is volgens jou de aanpak daar geweest? Wat onderscheidend is, maar wat je ook op een eigen, een unieke manier, hè, zonder gewoon uh, Rob Schalker te kopiëren, om uh, daar iets mee te kunnen doen.
5: Nou, kijk, Rob kan natuurlijk nog veel meer dingen doen, daar heb ik wat met mogen gehad, maar Rob is een beetje eigenwijs die altijd alles zelf doet en daar heeft ook een eigen uh, meetman uh, voor. Dus kijk, Rob, nog veel meer, dat onderscheid, dat kleurrijke bestaan, hè? geloof ik, dat, 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 je sta voor kleur, sta ergens voor, ben er je eruit te springen, daar zou je veel mee kunnen doen nog, vind ik. Dus als je een onderwerp pakt, hè, pak een onderwerp waar, waarbij je past en ga dat op allerlei manieren uitstralen. En, en dat vind ik wel erg belangrijk en dat wil ik toch wel even benadrukken, want... Storytelling wordt altijd maar weer uh, gekoppeld aan marketing. Uh, terwijl ik denk van, jongens, dat is nou eens even intern te doen. Storytelling intern is veel belangrijker. Want je kunt naar buiten al een dus gaan roepen... maar als het intern niet wordt gedragen. Dan heeft het geen enkele zin. Uh, bedoel, en, en storytelling wordt belangrijker... vooral in een tijd waarin we heel moeilijk aan mensen kunnen komen. Recruitment is essentieel tegenwoordig veel bedrijven. Te en als je een goed verhaal hebt... ...kijk, merken willen liever werken voor Tony Chocoloni... dan voor een chocolademerk. Nou, zorgen daarvoor niet dat jij nou de chocoloni van de... Uh, een trainingmarkt nu meer geworden, Maar zorg wel dat je een onderscheidend verhaal hebt, dat mensen intern voelen. En dus is ook naar extern uit gaan dragen. Als te veel merken maar van allerlei plaatjes verkopen aan de buitenkant. En dat intern niet wordt gedeeld. Dus als ik hier met bezig ga, zeg ik altijd, jongens, we gaan het verhaal in. Ten, daar gaan we aan de slag. Je moet niet van bovenaf, en ieder geval een komen. die gaat vertellen, nou dit gaan we vertellen. Nee, dat gaan we met elkaar, gaan we op zoek naar ons verhaal, naar onze omschrijd. En dat werkt veel beter dan van buiten Maar dat gaan blijven roepen, terwijl dat je vragen door je eigen medewerkers.
3: Rob, nou, uh, Cor, uh, wanneer gaan we weer een uh, broodje hete kip doen dan?
5: <laughs> ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb gemerkt dat jij heel graag kan poken. Dus laat dat maar aan mij
2: of <laughs> we gaan uh, We gaan nu wel heel erg de diepte in van uh, oude vriendschappen. Die binnenkort weer uh, worden aangewakkerd. Dus wij gaan er even tussenuit voor de reclame. Dan kunnen wij Rob en Cor een momentje geven. Straks in uur twee van de Ondernemer Live praten we uitgebreid verder. Met onze co-host Rob Schalker van de Fresh Name Fred. Duiken we dieper in deze wereld van retail en e-commerce. Met Jan Meerman, directeur van In Retail. We hebben diverse ondernemende gasten. en natuurlijk onze Radiocolonist Job van den Berg. AI- en Data-expert, mis het niet. Tot
0: zometeen. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op New Business Radio.